0: 編集長の荒川ですこんにちは副編集長の柴ちですはいということで2022年の、えー、6月の放送日は29はいということでえー、っと上半期が終わるんですねあと2日で 2> はあそうですねもう6月終わるそうですよえらいこっちゃですよ、えー、本当とに2022年いろいろあった2022年ももう残り半分はいはいそのこの週末には選挙つい来週末かそっかそうですね参議院選挙って長いっすね 2>, <え> 2週間ぐらいやる3週間ぐらいやるのかなかちょっと長いですね確かに私もこの間の週末に投票しちゃったんでもう終わった気分だったんですけど<笑>そうなんだはいもう行けるときに行っとこうって言ってうん、うん、あのうララポに行きましたねああララポートそう
1: あそこ事前投票やってるんですねそうキースマンやってるんで
0: すよ、はい、そうああいうのいい取り組みですよねなんか休みの日に家族とお買い物とか言ってついでに投票っていうのは、うん、そうですねそれがいいですね、うん、そうそうとってもいい取り組みだなと思いましたが、えー、そんな中芝っちは、えー、CCUS 認
1: 定アドバイザーになった件はいあた話さ、はい、ては僕の Facebook まだ見てないですねはい<笑><笑>この辺りの説明を一通り書いてたんですよはい何ですか CCUS って建設キャリアアップシステムです。建設キャリアアップシステム。はい。うん、今日の本編でこのあたり少しお話ししようと思ってるんですけど、はい、うん。ま建設業者さんが必要になる今後なってくると思われる登録システムのことです。うーん。なんか聞いたような気もするな。はい。前も言ってますよ。断ることに、ねね、興味がないからフローってなってるんですよ。よ<ん><笑>失礼しました家ギこれね調べたところ兵庫県7人しかいないんですよへえすごいでしょ面白いすごいじゃないですかいろいろとりますね認定支援機関だし CCUS
0: 認定アドバイザーだし本当ですねいろいろ認定されてますね
1: 本当ですねいるのからいらんのまでたくさん取ってるですねやばいっすね四角ホルダー四角ハンターみたいなやってる
0: 四角ハンター今度はじゃあ2級船舶でも取りましょうか
1: いやいや、まあまあまあ、そんな話ですね。で、はい、あのこれからどんどん活用していけたらなと思っているところですという話で、はいはい、<笑>なんですか、これ、急にナットメロが頭に浮かんできた理由がつながった話、<笑>完全に私の頭の中のマイブームだけの話をしますよ、はい完全に、はは
0: い、はいあの YouTubeMusic で私、日頃、音楽を聴くんですね。はいでなんかちょっとあのプレイリスト作ったりとかしてそんなんでいたりとかしてるんですけどはいあのシバッチパーソンズって覚えてます何年ぐらいですか、えー、90年代前半パーソンズ ?80 年代後半デビューぐらいの人たちですえどんな歌ですか女性ボーカル
1: TRF ぐらいしか覚いてない
0: 。TRF もうちょっと前ですねもうちょっと前そうでなんかとある一曲だけすごい頭に残ってて例えばあるあるかなと思って「さようならは言えない」っていうやつですね歌ってみてください歌,歌って、えー、著作権に引っかかるからダメですよこれ<笑>そうそうそうであのーあ、なんでこの人すごい知ってんやろうと思って、なんか久しぶりに YouTubeMusic で聞いた、はい、出てきて、はいはい、ああ、あるワード懐かしいと思って、いい曲やなーと思って聞いて、うんあの、ふってウィキペディアで調べてみたんですよ。ははい、はいそしたら、悠々白書のエンディングだった。あなるほど。そう。もう一回、何ていうタイトルですかあのパーソンズの「さよならはいらない」、「言わないか」っていう曲ですね
1: 。さよなならは言わ
0: ないはいいわこれちょっとあのーウィキペディアかゆうゆう白書で検索すするるとと出てくると思いますだからあの頃アニーソンって基本なんかそのアニメのために作られた、はい、えっと何ていうのかなちょっと独特なんかその子供向けのオリジナルソングがメインだったのに、はい、急にちょっとおしゃれな曲を使い出したんです悠友白書ぐらいから
1: ああタイアップしだしたこ
0: とですねそうそうそうそうでその後とねルロケンでジュディマリが使ったりとか,なんかそういう流れがあったんですけどはいはいはいそっかこれ、優 u 白書やったんやと思って、すごいしっくりきたっていう、はい、だけの話です<笑>。自分の中ですっごくそれが満足したんですよ<笑>。<笑>ああ、そうかそうか、えー。UU 白書とかも見てたでしょ、世代的に
1: 。見てましたよ、見てました、見てました、
0: ね。いや、UU 白書の歌、かっこよかったっすよね、全部ね
1: 。でも、ほほ笑みの爆弾くらいしか
0: 覚えてないしいなんかちょっと異質じゃなかったですかあの頃の他のアニソンと比べて
1: ああどうなんだろうな,なちょっ
0: とかっこいいというか
1: いや僕はあのもうちょっと前のアニソンが好きなので「えー、ゲッターロボそのそうそうそう、あのー、<笑>番組を連呼するやつが大好きなんでそ
0: っかなるまあまあまあまあセイントセイヤぐらいまでが好きですねああセイントセイヤいいですねはいこんな話しだすと永遠と喋っちゃうんでねはいまあなんかもっと頭に浮かんだものをウィキペディアで調べるって面白いなと思った話ですということでその内輪ネタうちわもいいとこじゃないですか内輪っていうか脳内ネタですかじそうそうにもな
1: ってるのはいまあまあいいんですよということであの番組説明もよろしくお願いしますはいチバちはいこの番組はビジネスの小型を紹介するメディアモノチップスから生まれたポッドキャストです毎週あなたのビジネスがちょっと良くなるチップスを紹介していきます紹介したチップスは web マガジンモノチップスでも紹介していますのでそちらもご覧くださいはいじゃあ今週もよろしくお願いしますはいお願いします
0: はい。ということで、今週の荒川のテーマ、2022年版安価に使える販売管理システムを比較してみたチップス。はい。ということで、最近、反感システム、えー、ジャーニーをしてるんですよ、また。おージャーニーですか。ジャーニーをしております
1: 。反感、はい、システムって、しばっちってイメージあります使います使わないです。使わないけど、販売管理システムでしょ。何が何個売れたとか、<う>在庫管理とかしてるもの、はい。合ってる大体やってます全職とか使ってきました、うん、全然販売管理じゃなかったですね、PC 管理とか資産管理はしてました、うん、ああ、なるほど、うん、だから体外的じゃなくて体内的ですね、はいはい
0: 、まあ、グループウェアでもそういう要素、両方入ってなりますよね、金ントーンとかね、サイドウェのネットレスとか、まあほんとグループウェア的な使い方なんですけど、うん、反感システムって何のためにあるのかっていうと、まあ、ここに書いてあるものの内容です。はい見積もり出して、案件ごとの進捗管理したり、はい、また納品書請求書あたり発行したりとか、まあ在庫管理もそうですね。はい、あとは外注とか発注した時の管理したりとかな。はい、および売上分析。うん、こういうものを一元管理することによって、会社の、えー、っと状況というのを把握しましょうと。なんか、はい、発注とかもね勝手にみんながあのクレカとかでやられたな何やったっけこれみたいになったりとかもすることもあったりするので当然納品書請求書とかもそうですけどあの独自システムでそれぞれ別で作れるんだけれども1個の案件でつながってるとその案件ごとの原価倍価とかってのが分かってくるという意味ではすごく便利なのかなという,ふうに思っております。はいはいで、えー、とうちは今まで使ってたんですけど、高一元管理できるものが、はい、えっと3年後になくなると分かったんですよ、そのシステムがそう、なくなるって通知が来たんですね、で新しいの乗り換えろって言われたんですけど、はいはい、乗り換えコストが結構高かったんで、はいえー、もういいや、変えちゃえと思って今、変えようとしてるという話です。へ<ー>はい、まあ、ちょっと待ってくださいね、工事の音がうるさい。えーこっち聞こえないぶんね、あれなんですよね。まあいいえ、そのままいきます。はい、終点。で、えー、っと、今回比較したのが3つあるんですけれども、はいえー、それをちょっと順番を追って見に行こうかなと思ってます。まず1つが、請、はい、負い型の業務に向いてそうなボードっていう販売管理システムです。URL、この theboard.jp というところを置いていますので、これ、頂い,いてもらえた
1: らいいんですけれども、
0: はいはい、タイトルがいいですよね、バックオフィス業務の方に起業したのではない
1: と。ああ、我々はバックオフィス業務のために起動しました
0: ということですね、じゃあこの人たちは。そうそうそうそう<笑>だ、あなたたちのバックオフィス業務をすべて我々が受け負いますよという話ですね、はい、なんです。で、えー、っと、業務全体の流れとか書いてありますけれども、まあ、リードですよね。なんか、リッチがあって、あの、じゃあやりましょうかとう検討状態から、まあ、見積もり出します、で受注します、えー、納品します、請求します、入金受け取りますっていうとこまでを、えー、っと、やる中で、はい、ボードはこの見積もり出すとこから入金のチェックっていうとこまではすごくやれ、やりますよっていうふうに書いてあると
1: 。はいはいはいはい
0: 。はい。エクセルで書類管理とかしててもやっぱりそれが散らばってしまってどこに行ったのか分かんないと、うん、あと社内でこの案件誰がやってるのどこに発注したのとかっていうのが分かんないとそれに伴い月末月賞の請求とかあと支払いの管理とかが大変とかっていうのが一元で管理できますよっていうソフトなんです、はいうん、で実際にこれ使ってみたんですけれども案件ごとに発注先を何個も品もつけることができて、あのー、手配が多い仕事に関してはめっちゃ便利。はい,はい、はい、外注さんをたくさん使ってる仕事だとすごくいいですね。うんうん、具体的に言うと印刷業びっ,<笑><笑>
1: っ
0: くりするぐらいこれしっくりくるやんと思って今まで外注手配はエクセルであの作ったやつで流してて売り上げだけこっち入れてたんですけど手配書をもうこのボードの中の発注書にしちゃえばあの柴原行政書士事務所の、えー、チラシを作りますって言った時にデザイナー A さんに、えー、っと3万円でデザインを頼みましたと。印刷所、えー、B さんに、えー、印刷を、えー、と2万円で頼みましたとはい、はい、そういうのが全部そこの案件のところに紐づ付いてくるんですよね原価がもうすでに5万円ってこれ確定したらそれが載ってるんですよ、うん、でその上であの売価を例えばま10万やったら10万円って書いてチラスこれですとかっていうのが1つのシステムの中で完結できるので。この手配が多い仕事っていうのにはすっごく向いてるなと思いましたねはいはいはいだから、ね、システムの受託開発とかでちょっと大型のところがあったりとかしてもいいでしょうしなんかそのクリエイティブ系で一つの案件に対してあのいろんな外部の方とか関わってお金の流れが発生するっていうものに関しては、はい、あのめっちゃやりやすいなと思いましたはいはいはい、えー、はいだからクライアントワークをしたり外注手配が多い人に向いてると案件ごとの原価も管理しやすい、なんやったら、その、えー、外注した金額は何月何日の請求書で、でその請求分は何月、えー、と翌,日翌月10日払いとか、20日払いとか、そういうのの設定もできるから、資金繰りが結構厳しいとかっていうところも、あのこれじゃちょっと伸ばそうとか、これまっとけみたいな感じの意思決定ができると。これが全部可視化されるという意味ではクライアントワークが多い人には本当便利に使えるんじゃないかなというふうに思いましたはいはいはいはいただ、えー、とうち的にこれはとある部署では使えるけどとある部署では使えないなというのがありまして、うんえー、決まった商品を何個も売るというのはすごく不向きですあそうなんですねできなくはないコピーしてっていうのはあるけれどもな、うんやろうなあんまりなんかこのペンをじゃあ毎月20本ずつ収めてます、20本ずつ収めてますとかっていうときに、えー、注文来ました、発送しましたとかっていうのをやるのは、できなくはないけど、煩雑すぎるなと思いました、もっと簡単でもいい。うんうん、であとは、在庫管理の概念はないです
1: 。あー、なるほどね。そもそもそういう考え方じゃない、い
0: ね、あのー、外注するんです、都度うん
1: 、
0: うん、なので、そういう考え方で使っていくのであれば、とってもいいソフトだなと思いました。ははははいはい、はい、はいだから自社で在庫を持たないクリエイティブをやる人たちっていうのにはこのボードっていうのはとってもいいなというふうに思いますねで月額も安いんですよ法人で月2000円とかなんであ<今>そんなもんなんですかそう、えー、今うちが使ってるソフトって月額3万なんですねもう安なるやんっていうのもあって、まあ、一部部署だけでもこれに乗り換えようかなっていうふうに今思ってますはいっていうのがまず一つボードってやつですで、えー、と2つ目が、えー、メーカーっぽく管理するなっというところでこのフリーメイ販売管理これは実は今うちが使ってるソフトの前に使ってたんですよはいはいはいでフリーメイの何がすごいって宣伝票まで無料っていうところがあって伝<う>票を1000枚切るまで、えー、とたラで使います1000 <で>、はい、枚切った後は月額3000かな、2900% とかで使えると、と、はい、ID もよく使えるっていうことなので、あのー、今まで手書き伝票で納品書を書いてたような人が、そのまんま使えるみたいな感じなんで、入力めっちゃ簡単で直感的でイメージ湧きやすい、まあうん、古いシステムなので、見場ちょっとダサいんですけど、それなりにできるし、あと売上分析も、あのー、カテゴリーごとに分かれて、PDF で書き出すとかできるので、結構できることが多い。のでえー、っと決まったものを決まったところにおろすっていうパターンで得意先が少ない場合っていうのはフリーウェイもすごくいいんじゃないかなと思いました。先1000以下ってことですね、えー、得意先で伝票の行なんで例えば、はい、伝票に1回の伝票で6つ商品おろしてっていうのをやってたら、うん、1 0 0 0 6やからえー、っと200伝票たいないですね。100 80年票ぐらいで終わっちゃうっていう感じですねは
1: いはいはいそんな感じか
0: は,はいでえっ、ー、とただネックうちがこのフリーベイをやめたネックっていうのが2つあって1つは掛、えー、け率が4つしか入れれない商品ごとに掛け率を入れておくんですけどそれが4つしか入れれないんですよはい掛け率っていう考え方があって、えー、と1万円の商品を店舗には、えー、5000円で入れますよって言って掛け率 50% なんですよねっていう,ふうに流通に当然マージンを渡していかないといけないんですけど、うん、これが取引先によってそれが50だったり45だったり60だったり70だったり30だったり、うん、いろいろあるんですよねそれがあの4つしか入れれないっていうのは得意先が増えてきた時にもう管理の限界を迎えますねはいはいはいはいはいなので、えー、っとちょっと厳しいなっていうのがあったのと,、うん、えっとこいつも在庫管理の考え方はないです、うんあくまでも納品書発行マシンで在庫は別で管理してねっていうやり方ですねはいはいなので商品点数が増えてくるとこれも結構厳しいと思ううん,ん 340SKU やったらこれでもいけないことはないけどやっぱそれがね100とか超えてくるともうちょっとフリーウェイでやるのは厳しいのかなっていう感じがしますでえー、っと在庫管理も追加するんだなっていうので最後に書いたのがこっちの S フローです。S フロー。はい、よう見つけてきますね、こんなソフトさん。<笑>めっちゃ検索しましたもん。<笑><本当に笑>で、この S フローっていうソフトは在庫管理できて掛け率の管理もできると。はい。で、比較的この新しいんですよ。で、私がフリーメイ使ってたのってもう本当えっとね、今使ってるソフトでも5年ぐらい使っててその前に使ってたから10年ぐらい前からそんな弱い変わってないですね。はい。でこの s フローは多分最近出てきてるんですよ。うんうん、私知らなかったから。で、見てたら、あのできることがかなり多い。うん、在庫管理もできる、確率管理もできる。多機能なのに、1ID は2980円だから、フリーウェイと値段一緒。え、めっちゃいいじゃんと思って、あの一通りマスター情報とか入れてやってみたんですけど、はい、えとちょっと癖もある。受注案件があったときに一旦受注確定させた後に名採業に商品を入れていくのでワンステップ多いんですよ、うん、これがちょっと、あのー、思想がまだ追いついてないって感じですね我々の中で,、うんうん、であとは多機能すぎて把握するのがちょっと大変で価格は1アカウントあたり2980円なんで、あのー、複数人であいつがこれやったとかっていうのを管理しようと思ったら都度3000円ずつオンしていく感じになりますはいということなので、えーと 1>, はい、1アカウントあたりの値段っていう形になってるっててるですねははい、はい、はい、なのでまあそう考えるとちょっと高いっちゃ高いけどまあ1アカウントだけしか使わへんっていうことであればフリーウェイと値段は一緒というところはあるので、はい、こいつかなり良さそうやなと思ってるんでもう、あのー、今のシステムのうちの会社の木が切り替わるタイミングでこっちに切り替えてしまって
1: 、はい、えともうエイヤでやっちゃおうかなっていうふうに思っているとまあでも残業3時間減らしたら余裕でも取れますよねまあねそういう考えですよねきっと導入する人ってこれどういうことですか残業3時間減らすってえその人の残業あの時給1000円は超えてるはずなのではい 1>, 1アカウント2980円ですねはいじゃあ3時間残業が減ったら取り返せるっていう話ですね。これまあまあまあ
0: まあね。しかも月額ですからね。月,月額ですね。これね。そう,です、ねそううんですよ。<や>月額なんか販売管理システムってなんか？あんまり投資しないんですよね。皆さんうん。うん、でも私は前職で使ってたからないと死ぬやろうと思ってやっぱ入れるんですよ。うん、だからそこもなんかなるな。個人事業主からちょっと伸びていこうとかっていう方に、なぜいるのかっていう話をうまく伝えるっていうのは、確かに難しい
1: なとちょっと思いましたね。まあでも、業務量が増えてくると、はい、検討する余地があるなとは僕も今思いました。僕自身が業務管理ソフトが欲しい。なるほど、なるほど。今考えると。うん、そうですね。それで3時間とか短くなるんだったら。3,000 らいいいい払ってもいいかなっててもかなう感じですねシバッチの場合は
0: 特に個人事業の私扱いだったらさっきのザ・ボードってやつは980
1: 円で使えるんですよ月額そう<ー>法人になったら 19% になるのかな確かでその売上とか何にも関係なく個人か法人かで決まるわけなんですねそうですすごいなそれははいあの
0: 多分シバッチみたいなお客さんが固定でいてこの仕事があって、こう進捗
1: してとかっていうのがあるんだったら、ボードはすごく向いてるんじゃないかなっていうのは思いんですね。案件管理、進捗管理で、はい、外注さんが数えるほどしかいないです、そうそうそう、うそあ、大量に外注さんをコントロールしてっていうのはないですね。ぴったりですね、うん、あそうなんだ、うん安いしね1ヶ月無料やし1回試しに入れてみて合わなかったらやめたらいいしっていうのはあるかもしれないですねこういうやつにするかあの行政書士に特化した業務管理ソフト多分出てるはずなんであ,ありそうそういうやつの方がいいのかもしれない、うん、業ってくるであるかもしれないですねありそう,ねそうしたらありそうありそう、
0: うんなので、まあ、あの皆さん、いろいろ検討されると思いますけど今うちはこれで管理してるからいいよとか特にエクセルでやってるとかグーグルスプレッドシートでうまいこと管理してるよとかって言ってる人は騙されたと思って1回こういうういいいいの入れて欲しいですねやった方がいいと思っ、うん、めっちゃ楽になるんだよね e エクセルでの管理ってできてるようですっごい,なんていうのかな頭が切り替えるのも大変やし手間なんですよ。で見積もり1つ取っても見積もり専用のサービスに行くとそこにしか文字を入れていかないからやっぱそのメンタルも楽だし計算も間違いなくやってくれるし、うん、っていう意味ではあのやっぱ専用ソフトをすごく使うべきかなっていうのを強くお勧めしたいなというふうにはうそうですよ
1: ね、確かにこの金額やったら
0: そう、この金額やったらっていうのがポイントなんですよ、うん、普通にこれ、今までやったらやっぱ8万、10万毎月平気でかかるような業務用クライアントしかなかったのが。月2000円とかそういう3000っというレベルでこのぐらい使えるんだってら結構感動的なのでそうですねはいあのクライアントはこういう方はボードであの物を売りで在庫管理とかしないといけないという方は s フローはちょっとやってみたらどうかなというふうに思いました。はい、はい、ということで、えー、今週の荒川のテーマ「2022年版安価に使える販売管理システムを比較してみたチップス」でした。はいはいはい。ということで、今週のしばちのテーマ。建設業者と行政書士の関わりについてのチップス。はい。硬いな。い<や><笑>行政書士っぽい話をしてみようかと思あ。まあまあまあ、そうですね。行政書士っぽい話をしてください。はい、はい。行政書士って何すんのって言われたときに、はい。えー、一丁目一番地で出てくるのが建設業者なんですかね。あ、
1: そうです。建設業者さんのサポートをしてる。はいという人が多いのかなうん、うん、建設業者さんと行政書士は切っても切れない関係ですね。で
0: 建設業っていうのは、まあ、大手ゼネコンとかじゃなくて、いわゆる町の大工さんであったりだとか、あの業者さんとかそういうところっていう、ね、いや、もう大きいところから小さいところまでいきますよ。ああのー、じゃあ全業界に関わってくる感じで
1: すただ、あのー、なんていうかな、要求が変わります。小さいところだったら、許可取って維持してっていう話になってくるんですけど。はい大きいところはそれ自分でできるんですよ。じゃあ何を言ってくるかって言ったら、えー、経営事項審査っていう審査があって、その点数を上げ,て上げるにはどうしたらいいかっていう、ううコンサル的な話になってきます。という話をちょっとしていこうかなっていう感じですね、今日は。なるほど、はい。もし反響があったらもっと詳しくするという
0: 。<笑>正しいモノチップステーションの使い方だと思います。そう。はい
1: まあどんだけ興味がある人がいるかわからないんで、でね、今日は軽く概要を。はい、私全然まだピンと来てないから、概要を説明してください。<笑>はい。もしかしたら荒川さん寝るかもしれないんで、今日僕が喋ってる間に。<笑>うーん。<笑>はいあの。世の中に建設業者さんって大量にいると思うんですけど、はい、ね。あの人たちって、その、許可がないと大きな仕事ができないんですね。で、具体的に言うと、ちょっと例外を考えずに言うと、500万円未満の工事しかできないんですよ。おお、わかりやすい。はい。はい。で、500万円以上の工事を請け負うためには、建設業の許可が必要です。はい。ということは、えー、大きな建設業者さんは全部持ってます
0: 。まあ500万なんて何も
1: できないですもんね。建設やっさんね。うん、そう。ああで、多分、建設っていう意味が多分、一般の1人よももっと広くて
0: 、はい。あ、補修とかそんなもん入
1: ってくる感じですかはい。壁の塗装も建設工事だし、家一軒建てるのも建設工事だし、なるほど。ほどえっと、あとは、ラン工事とかも建設工事ですよ。ラン、うん、ですよ。え
0: あの、ラン<笑>引くだけでそう。そうなんですよ。えー、じゃあ、家にあの、光ファイバー呼ぶって言って業者来てもらう。あれも建設工事といえば、建設工事。
1: そうですね。LAN 配線が建設工事なんで、そうなってきますね。そうなんや。はい。だから思った以上に広いんですよ。はいはい。だからうち建設じゃないしなーって思ってても、撮ってる。違うな。あそこ建設じゃないよなと思ってても撮ってるところ結構あるっていう。なるほどなるほど。そんな資格だったりします。<ー>で、その500万円以上の請負い工事ができるようになるという大きなメリットはあるんですけど、もちろんデメリットというか、う義務も出てきます。はい。その義務が1年に1回、えー、決算変わる後に決算の報告を土木事務所というか、あの、監督するところにしなきゃいけないとか。はいで。5年に1度は許可を更新しなきゃいけないとか。はいはい。その他も何か変わったことがあったら報告しなきゃいけないっていう,いうルールです
0: 。あの、社長の住所変わったら登記簿を変えなあかんみたいな系の変更の届けみたいなのがいるっていう感じですね
1: 。あその後ですね、登記簿変わったら、こっちも変いなきゃいけない。なるほど、なる
0: ほど。なるほど
1: 。はい、はい。この、えー、この決算の報告っていうのは、税理士さんが毎年出してくるじゃないですか。はい。税金用の確定申告書。おんおんあそこの内容をそのまま報告したらいいというわけじゃなくて、あれは税金を納めるために税務署に提出する用の書類なので、はい。建設業用の書き方にちょっと翻訳した上で、建設業を監督する役所へ提出しなきゃいけないという、ちょっと面倒くさい作業です、これは。ただ、我々としては年に1回この業務があるので、ちょっとありがたかったりはしますね。なるほど、なるほど。その税金の考え方と建設業の考え方がちょっと違うので、税理士さんになんでここをこんな風な数字になってるんですかとか質問したりっていうのも発生したりします。
0: そこをじゃあ税理士と
1: 行政書士が戦う感じなんですね。戦うというか協力ですね。ああ、なるほど。聞くってことですね。あと要望を伝えるっていう感じかな。はい、次からこうしてとか言う。なるほど。はいで。これが許可です。はいで。許可を持った人っていうのはさらにステップアップすることができます。はい。今の許可の話は、あの民間の工事の話ですね。<笑>ただ工事ってたくさんあってあの、国とか県とか市町村とか公共団体が公共工事してるじゃないですか。もういわゆる公共工事ですね。道路工事とかあれですね。県の建物を建て替えるとか。はい、そんな工事って入札で業者さん決まってるんですけど、この入札に参加できるようになるためには、はい経営事項審査っていう審査を受けて、うんうん、そして入札の参加資格審査というのが各国とか県とか市町村とかであるので、それも受けなきゃいけないという。逆にそれをすることで入札業者さんになれるっていうものがあったりします。で、この入札参加資格の審査は建設業だけじゃなくて、えー、例えば文房具とか、はい、ああいうものも入札しているところがあれば、備品の調達か。
0: あ入すかありま,すね,かありますね、確かに
1: 参加資格の審査を受けているはずなので、うんうん、そういうのはあったりします。で、この経営事項審査っていう審査は、毎年の決算の変更を届けてから、経営状況分析、経営事項審査という3段階がありますよという話だったりします。うんうんうん
0: 入札するようになるための審査を通すための書類を作ったりするのは行政書士しかできないということなんですね
1: 。そうですね。自分のところでやるか、行政書士にお願いするかですね。へ、えー、はいはいはいで。結構めんどくさいよっていう話です。もう聞いてるだけでめんどくさそうですね。<笑><笑>なんか興味なさそうな感じがいやそんなことないよ。そんなことないそんなことない。あ,あそう。大変ななな仕事をしてるなっててるっ思いいがら聞こんなめんどくさいことやってるんですよ、あ
0: の建設業者さんは。はいまあ、そうですよね、なんかそういう、ちゃんと通さないとね
1: 。そうで、ただ、うん、これをやってたら、結構ね、業績上がると思うんですよね、うん、僕としては。大きい工事ができるようになるとか、はい、公共工事に入札できるようになってきたら。まあ、そうですよね。うん、で、これと、のその、はい、あのー、
0: デバイスで言ってた CCUS とまた関係してくる
1: んですか、はい、えっ、ー、と、許可の話が今の話ですね。はい,はいはいはい。許可から始まる一連の流れが今の話です。はい、で、これとは別に、あの、建設業の手働く人って、はい、結構転職しやすかったりするんですよ。<笑>で、ただ今の状態だったら、あの、前、どこの職、現場でどんな仕事をしてたっていう情報が、わかりにくいんですね、非常にうん、うんで。その問題を解消するために、技能者が、建設業で働いている人たちが、これまで、どこでどんな仕事をして、どんなスキルを身につけてきたかっていう情報を、国が一元管理しようとしてます。それが建設キャリア,アップシステムです。うん
0: これ、なんか聞いたな、モノチップステーションで一回やりました、建設キャリアアップし言ってる
1: と思いますよ、ね、言ってると
0: 思う。そうそう、なんか聞いた話だなと思ってそう、ちょこちょこ言ってますよ、これは、えー、いつも思うんですけど
1: 、キャ,はい、キャリアアップ
0: って、めっちゃ和製英語ですよね。はい、<笑>キャリアアップって、英語でやったら引退ですからね。あそうなんですか。うんアアップだかから、うじゃなんんて言ですキャリ普通にキャリアシステムでいいじゃないですか普通にネーミ
1: ングに突っ込むかしょうもない突っ込みですけど聞きながら思ってましたいつもキャリアアップしますってまあそうですよね日本でしか言わないのかアップは終わりですからねであまあまあいいですよそんな
0: 話の腰を折られた感じもしますがはい、まあこういうのをやることによって、え、だからこれは事業者さんも登録しないといけないし、技論者さんも登録しないといけない、いけなくはないそうです、でいいその事業者
1: が、うん、事業者が工事現場とかの登録をするので、はい、そこで働いたのはこの人だというのが分かります。なる,なるほど、なるほど。これはもうマストになったんですかいや、マストじゃないですけど、うんえと、大きいところから順に登録していってます。
0: いずれマストになる可能性もある。高い。なるほど。インボイスみたいなもんですね。いずれ。はい、それがいつかはちょっとわかんないですけど、うん、いずれっていう感じですね、まだ。なるほどね。まあ、それはそうでしょうね。国としては、あの、労働者を守るためにこういうのを入れるみたいな考え方になるでしょうけど、うん、基本ね、めんどくさいから嫌やっていう人の方が多そうですから。う
1: んあの、あとね、その大きな視点で見るとその通りなんですけど、はい小さな視点で見ると、マクロの視点で考えるとその通りで、ミクロの視点で考えると、はい、えっと、一件何千万の現場だったらやりやすいんですよ、すごく。ただ、一件1万円とか2万円の仕事を、一日に3件回りますとか、はいはい、はいはいはい。どう管理するんだって話になってくるんですね、それが。そうですね、確かに。はい。それ
0: こそ、今日マンション行ってランウンの工事を3件やりましたとか、そんな全然ありそうですからね。
1: そういうところの仕組み作りがちょっと難しいかなっていう感じがしてますね、小さいところ、うん、デジタル庁に頑張ってもらわないといけない話ですね,
0: <笑>ねえ、そうなんですよ。えー、そっか、大変。っていうやつのアドバイスができるようになったのが、しばっちなんですね
1: えと。建設キャリアアップシステムの人たちに認めてもらったのが今回の資格ですね。
0: じゃあとりあえず建設業の人はしばっちに CCUS やってよって言ったら何かいい話があるああそうですそうですうん
1: そうなんですよやりますよっていう感じですねなるほどまあそういう軽い話ですよこれは<笑>そっかいやだ
0: しばっちいつもね行政書士の仕事の紹介すると建設業か建設業かっていうことが多いのではい、まあやっぱ行政書士の仕事といえば建設業関連っていうのがメインストリームなのかなっていうふうには思ってましたねでも
1: 人によるですけどね僕の、僕のメインストリームは建設業なだけで
0: 。建設業の方に聞いてもらえるようなチップスも紹介しててもいいかもしれないですよね、そしたらね。お客さんに聞いてもらいましょうよ、モノチップステーション。あそれは恥ずかしいけど、まあそうですよね。うん、そりゃそうですよ、本当に。既存のお客様にあのケアしていくためのチップステーションの趣旨ですのでね、はい、続けていければと思いますので、来週以降、そういうネタが出てくるのを楽しみにしたいと思っております。はい。はい、じゃあ、えー、と今週のしばちのテーマ、建設業者と行政書士の関わりについてのチップスでした。はいはいといととうことで今週のモチップステーションいかがでしたでしょうかいかがでしたでしょうかいやーなかなかあれですねカンカンシステムもそうですし結局ねこのコストを最初ケチってしまうとえー、と後々大変な目に遭うということが世の中多かったりするのでまあ日々、ね、うん、環境を改善しながらなさっきの CCOS もそうかもしれませんがいずれそうなるだろうというのを読めているのであれば、はい、きちっと早いうちに管理していくというのは大事ななのかもしれないです、ね、そうですすねねそう、はい、こういう反
1: 感システムってデータクラウドで保管してくれてるんです
0: か私が今回紹介した3つは全部クラウド型ですあ<ー>でちなみにあのいろいろ検索したんですけどやよいは、えー、っとクライアント型でしたね。ややの販売管理は1個そんな高くないのはあったんですけど、<ー> 1>, 1パソコンでしか使えないっていうのはありました。うんだからほんとんと今クラウド型になってますね。クラウドの方が安
1: 心な気がしますよね。本
0: 当に。本当そうですよ。えー、<分> PCP とか自分
1: で考えるのめんどくさいし。そうそうそう。だからもうクラウドがいいですよ。ね、
0: そうか、今やクラウドっていうのが前提すぎて、全部クラウド型だよっていうのすら忘れてましたね。そうですね。<ー>そっかそっか。まあそんな感じですよ。なので。まあの投資できるところは投資して、まあ、いらない投資は、ね、削って、まあ、実際、今回うちもシステム1個を2個に増やすんですけどお金は2万5000円節約になりますからね、はいまあ、ということなので、えー、といい選択をしながらできるだけ早いうちにこういうあの見える化の準備っていうのを進めていければなというふうに思っておおりまますすははい、はいいじゃあ、えー、と
1: 指名のよろしくお願いしく願、はい、番組へのフィードバックは Web マガジン、モノチップスのお問い合わせフォームまたはノートをツイッターでお待ちしております。はい。ということでお送りしましたの、モノチップ編集長の荒川と、副編集長の
0: しばっちでした。はい。ありがとうございました
1: 。はい。またねー。